0: Ce beau parleur du cinéma et ou orateur de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils sont en train de chercher leurs mots dans tous les cas bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science où le 7ème art la ramène sa science un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université le principe est assez simple on prend un film on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte ce mois-ci le film choisi est premier contact de Denis Villeneuve et la question que je me pose que tout le monde se pose c'est comment le langage influence notre vision du monde pour cela nous définiront ce qu'est la linguistique, reviendront sur la théorie de Sapir-Whorf, sur laquelle se base le film, et nous intéresserons à l'influence des langues sur notre vision du monde. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Julie Neveu, normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Bonjour Julie. Bonjour Perrine.
1: Quel est votre but sur Terre C'est là que vous voulez en venir, n'est-ce pas C'est la bonne question. Ok. Bon. D'abord, il faut qu'on s'assure qu'ils comprennent ce qu'est une question, d'accord La nature exacte d'une demande d'information ainsi que sa réponse. Ensuite, il faut qu'on clarifie la différence de sens entre un « vous » singulier et un « vous » collectif. Parce que on se fout de savoir pourquoi Joe l'extraterrestre est ici, on veut savoir pourquoi ils ont tous atterri. Et le mot « but » exige de connaître la notion d'intention. Nous devons découvrir s'ils obéissent à des choix conscients ou si leurs motivations sont si instinctives que la seule notion de pourquoi n'aurait pour eux aucun sens. Et avant toute chose, il faudrait que nous ayons assez de vocabulaire en commun pour pouvoir comprendre leurs réponses.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits d'en premier contact. De mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre. Une équipe d'experts est alors rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Et pour les obtenir, la jeune femme va prendre des risques qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais aussi détruire le genre humain. On est sur quelque chose d'un peu intense euh, en soi. Vous avez vu le film, Julie Ah oui, je l'ai vu, je l'ai adoré. Je trouve qu'un film où une linguiste sauve une planète
2: <rire> n'est peut-être que génial. Ce que j'allais dire, vous êtes un peu surprenant. Voilà, voilà. C'est l'héroïne du film de science-fiction. Voilà, C'est bien un film de science-fiction, je confirme. J'attends qu'on vienne me chercher
0: pour me dire la planète est en danger <rire> et je mettrai mes ailes. Mais voilà. Et en même temps, on sait qu'il y a pas mal de problèmes qui, qui sont partis de, de communication. Donc finalement, tout à fait. Ça a quand même du sens qu'une linguiste soit au cœur. Merci, vous avez raison. Et d'ailleurs, j'affûte mes outils quand même en attendant. <rire> Alors, justement, euh, linguiste, euh, oui. linguistique, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que oui. c'est que la linguistique Alors, en fait. la linguistique, déjà,
2: en tant que science euh, et discipline, euh, c'est vraiment commencé, on date l'étude de la linguistique comme une science du début du XXe siècle, à peu près. Alors qu'en fait, il y a toujours eu, depuis l'Antiquité, des penseurs qui ont réfléchi à ce que c'était que le langage, ce que faisait le langage. Hein. Aristote, déjà, réfléchit à la métaphore en termes d'analogie. Donc, c'est très Ancien, mais vraiment que la linguistique devienne une discipline, c'est le 20e siècle. Et en gros, pour faire quelques jalons très brefs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est devenue de plus en plus riche, parce que de plus en plus pratiquée, bien sûr, que tout le 20e a vu une évolution plutôt théorique de l'étude de la langue. Donc la langue en tant que système formel, la langue en tant que système de signes, ça c'est Ferdinand de Saussure. Après il y a Chomsky, avec la langue plutôt comme grammaire, comme syntaxe, qu'on étudie presque en dehors de la réalité, si vous voulez, comme un système un peu autonome. Et puis, euh, vers les années 1970, euh, il y a le développement de l'étude sémantique de, de la langue, c'est-à-dire euh, en tant que système, euh, un système de sens qui produit du sens. Et puis, avec la révolution, et ça, c'est vraiment moi, enfin, les, les, mes, la recherche en linguistique aujourd'hui, mes collègues, etc., bénéficient de cette révolution, on va dire, euh, il y a eu la révolution euh, des corpus qui ont permis de numériser des tas, des tas, des tas de données, d'avoir accès à ce que les gens disent pour de vrai. <rire> Vous voyez Pas que de fantasmer des théories, ce qui était aussi très bien. Hein Mais donc, c'est vrai que maintenant, la théorie est peut-être confrontée à la réalité des diversités langagières, à la réalité des énoncés que les gens ont vraiment dit. Et donc, il y a eu beaucoup de, de développement, en fait, de sous-branches à l'intérieur de la linguistique. Évidemment, il y en a tellement que tous ont fait un peu quelque chose de différent. Mais il y a ceux qui étudient les interactions, notamment, en contexte. Donc, comment un énoncé se forme en fonction de... Là, je parle parce que j'ai vous êtes en face de moi, Périne, et donc c'est à vous que je parle. Et donc, il y a des connotations, des inférences, toute une sorte de jeu de compréhension de, la, de ce qu'est la communication, en vrai, en réalité. Et ça, c'est la pragmatique, la linguistique pragmatique qui étudie ça. Il y a eu aussi un développement, beaucoup aux états unis mais qui est arrivé en Europe, de la linguistique euh, dite cognitive, qui étudie, et ça répond à la question que vous avez posée en introduction du podcast, euh, qui étudie le, le rapport qu'il y a entre le langage et la pensée. Donc, on va arrêter là en fait. On a répondu à la question.
0: <rire> Et voilà,
2: j'ai déjà été très longue. Non, donc, non, on a déjà <rire> on a répondu à la question. Non, on a répondu à la question. C'est-à-dire, on a juste dit qu'il y avait certaines personnes qui essayaient de réfléchir à cette oui. question. Mais
0: est-ce que même on a répondu Ah ça, c'est une, une autre question. Mais non, vous, dans, dans, dans ces différentes oui. formes que peut prendre l'étude de la linguistique, vous, c'est laquelle particulièrement que et vous ben justement, enseignez ouais.
2: Justement, je suis, je suis venue à la linguistique cognitive à la fin parce que je voulais la promouvoir. Non, moi, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est le sujet incarné. C'est comment tout locuteur est un être de chair et d'os. Et donc, il parle d'abord en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Et comment, en effet, euh, tout énoncé représente... La réalité, d'une certaine façon, que ce système de signes donne une euh, représentation du réel qui est nécessairement orientée. Orientée, et là je parle quasiment en termes euh, mathématiques, une orientation spatio-temporelle, un, 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 un système qu'on appelle une situation d'énonciation en linguistique, qui est, qui est défini par un ici, maintenant, et une personne qui se situe dans cet ici et maintenant. Et tous les, tous les objets de langage euh, vont se déterminer dans ce système... Euh,
0: Spacieux, spacieux spatial. Temporel, ouais. Ouais. Donc, en fait, c'est presque de la trigonométrie de langage. Oui, exactement, c'est une bonne définition. <rire> je je m'attendais pas à ce qu'on parle de maths, j'étais pas préparée. <rire> avant de d'aborder la, la théorie de Sapir-Whorf dont, dont qui est au cœur du film parce oui. est un peu basée, le film est basé vraiment sur celle-ci euh, on peut déjà s'intéresser aux méthodes euh, de cette chère Louise Banks oui. qui est jouée par Amy Adams mm. euh, on voit très nettement d'ailleurs dans son contact qu'il y a une euh, avec ces, cette langue étrangère des extraterrestres des heptapodes oui. parce que c'est comme ça qu'on les appelle ils ont mm. huit pattes donc heptapodes euh, qu'il y a une réelle différence entre l'enregistrement d'une langue et l'interaction avec quelqu'un c'est-à-dire qu'elle elle dit clairement qu'elle ne peut pas déchiffrer si elle ne rentre pas en contact. Oui. Pourquoi Oui, j'aime bien, bien ce passage
2: dans le film. Eh ben, euh, L'idée, c'est qu'elle ne peut pas, dans la mesure où elle n'a jamais rencontré ces êtres. Et donc, elle n'a jamais pu, une première fois, faire le constat de leur euh, type de langage et de la façon dont le langage émergeait de ces, de ces personnes. Et donc, elle a besoin, au moins, une première fois, de les rencontrer. Après, vous remarquez qu'elle étudie les traces écrites, même quand elle n'est plus face à eux. Donc, mais il faut que pour la première fois, la première empreinte, qu'on qu ait, qu ait la possibilité de voir de lequel bah justement, la façon dont le langage est incarné. Et ça, je trouve ça très intéressant et très juste, en fait. C'est-à-dire que euh, nous, on a l'habitude de... On sait comment les êtres humains communiquent à peu près, et encore, c'est donc différent euh, dans toutes les cultures. Et fort de ces connaissances-là, on fait des inférences en permanence. Mais ces inférences sont basées sur la connaissance qu'on a de certains êtres. Donc, euh, je ne sais pas, 90% du langage euh, communique de façon implicite. Donc, donc la corporelle... Exactement, ouais. pas que Il les... y a bien sûr le non-verbal aussi, mais même dans le verbal, il mm -hmm. euh, y, a, y a de l'implicite. Euh, euh, par exemple, je vous demande comment vous allez, Périne, et vous me dites bah, « j'ai perdu mon petit chat ce matin, je vais inférer que sans doute vous êtes triste ». Vous voyez, ce n'était pas, pas une information que vous aviez dite dans votre énoncé, en fait. Donc, on est sans arrêt en train de faire des inférences qui reposent sur des connaissances de l'autre. Donc, oui, il faut une connaissance de l'autre minimale afin de pouvoir envisager, de communiquer, et de comprendre un, un système de production.
1: Quoi que vous fassiez ici, il faut que je l'explique à une assemblée de militaires dont la première et dernière question est « Est-ce qu'ils ont les moyens de s'en prendre à nous ?» Alors, il faut m'en dire plus que ça. Kogourou. Mais encore... En 1770, le navire du capitaine Cook s'est malencontreusement échoué sur les côtes australiennes et en explorant le pays, il a fini par tomber sur des tribus aborigènes. Et un des marins de Cook leur a montré un de ces animaux qui gambadait avec un bébé dans sa poche. Il leur a demandé son nom et les aborigènes ont dit kangourou. Où voulez-vous en venir Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils ont appris que kangourou voulait dire je n'ai pas compris. Alors, c'est ce que je dois faire pour éviter de mal interpréter les choses. Faute de quoi, ça risque de durer dix fois plus longtemps. Ils vont avaler ça un moment. Mais vous devrez me fournir un vocabulaire avant la prochaine session. Bien. Et souvenez-vous de ce qui est arrivé aux aborigènes. Une espèce plus évoluée a failli les faire disparaître. J'adore cette histoire. Merci. Elle est bidon. Mais elle prouve que j'ai raison
0: la connaissance de l'autre aussi, est eh basée elle a besoin de les voir pour voir à quoi ils ressemblent aussi euh, physiquement. Eh ben, c'est sûr que
2: le visage aussi, bon là, le problème aussi, des héptopodes, ouais. je sais pas si on entre dans le
0: détail du fait qu'ils, du coup, ils n'ont pas de visage. Néanmoins, elle leur montre son voilà. visage. Voilà, elle, à un moment donné, donc ils arrivent voilà. dans, euh, dans, dans des combinaisons, parce qu'on ne ouais. sait pas trop l'air ambiant, etc. Ouais. Il y a la peur de la contamination. Euh, on ne sait pas dans quel monde on met les pattes, dans, dans le vaisseau spatial, mais euh, elle a besoin, elle-même, de se découvrir, d'enlever. Elle prend un risque, elle, elle découvre euh, voilà, ça sa, sa combinaison, oui. pour se montrer elle-même. Oui. Donc ça, c'est important de, je de, trouve ça de bien important, voir le physique. Et c'est le moment, vous vous souvenez, où elle, euh, elle essaie
2: de se présenter. En fait, elle essaie de dire qu'elle s'appelle Louise et que son collègue, je ne sais plus comment il s'appelle, Yann, Yann euh, et, et elle voit qu'en fait, ça ne suffit pas. La première étape, elle l'avait faite en combinaison, elle avait dit human beings, on est des êtres humains. Nous, être humains. Et elle était en combinaison. Et c'est intéressant parce que finalement, au moment où il faut que l'heptapode fasse la différence entre cette catégorie qu'il a peut-être compris dans sa grande intelligence, euh, il a compris qu'être humain, c'était ce groupe de gens en combinaison. Et là, elle comprend qu'en fait, pour comprendre la différence individuelle, que le nom va s'appliquer à une personne et pas à celle qui est à côté, il faut qu'elle monte son visage pour qu'il voit la différence. Donc, elle crée une nouvelle distinction pour qu'il comprenne la sous-catégorisation du nom propre, il faut qu'elle se dévoile le visage, en effet. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et euh, bien sûr que, bon, là, pardon, c'est un commentaire un peu contextualisé avec les masques qu'on porte depuis un an et demi, deux ans. Mais il est sûr que l'inférence est bien plus difficile avec un visage masqué, déjà. Même les yeux ne suffisent pas euh, Voilà, à donner des... Il y a toutes sortes de signaux. L'être humain, vraiment, moi, c'est ce qui me fascine et c'est pour ça que je suis devenue linguiste. Non seulement il est porté par une pulsion herméneutique forte depuis qu'il est tout bébé, c'est-à-dire qu'il veut... L'herménotique, <rire> pardon, c'est l'interprétation. Est, on est sans arrêt, on a des êtres sans arrêt en train d'interpréter, sans arrêt. Dès on, donc on interprète des signes, que ce soit des signes verbaux ou non verbaux. Et, et de même, nous, on en donne à interpréter. Et la satisfaction, la connaissance, tout arrive par l'interprétation réussie. Vous voyez, la communication réussie, c'est le progrès, c'est le, le bonheur de se comprendre. Et ce n'est pas si facile, ça demande du travail c'est bien le problème, d'ailleurs. Voilà, c'est bien le problème. Voilà, c'est vrai que j'aime dans ce film qu'on euh, qu envisage l'hypothèse radicale d'une altérité qui soit complètement autre. Donc, ce plus des êtres humains. Ils n'ont même pas de visage. Et pour autant, elle se dévisage parce qu'en effet, la communication va passer par euh, le corps et, et surtout par l'individu en tant qu'il est différent de celui qui est à côté. Et d'ailleurs, les heptapodes aussi ont des noms différents
0: entre eux. Oui, on comprend ouais. euh, dans, dans la manière, même dont ils l'écrivent en Exactement. fait. c'est intéressant ce rapport à l'écrit, oui. parce qu'on en passe. Euh, donc elle se présente au début, enfin mmh. même en combinaison, elle ouais. a un petit euh, tableau sur lequel elle écrit humain. Après un petit tableau où elle écrit Louise, euh, et eux vont répondre avec une sorte d'encre qu'ils projettent sur un, un écran, mmh. euh, aussi des signes qui, on imagine, un langage écrit. Mmh. Et donc. Ça, il y a vraiment une différence. Euh, on a besoin de l'écrit pour comprendre l'oral, ou euh, on a... parce que c'est un petit peu le reproche qu'on lui fait, il faudrait qu'il le traduise comme ça, et... oui. mais on comprend que l'écrit est nécessaire. Oui, c'est très intéressant et c'est assez contraire en fait à ce
2: qu'on a été éduqué à penser, c'est-à-dire, et puis à ce qui est le cas dans la plupart des, des cultures néanmoins, c'est-à-dire que l'oral précède l'écrit euh, d'habitude. Et, euh, et pour autant, on a tendance à fétichiser l'écrit souvent. D'ailleurs, les Français, dans leur rapport à la langue, euh, voilà, ont cette sorte d'amour pour euh, le système écrit, la beauté d'un système parfait, une grammaire maîtrisée, alors qu'à l'oral, c'est toujours plein d'imperfections. Mais pour revenir donc aux et bien il propose, et en ça c'est encore vraiment de la science-fiction, il propose un modèle linguistique qui passe d'abord par l'écrit, enfin qui passe seulement par l'écrit, puisqu'apparemment il n'aurait pas de façon de communiquer qui soit orale. Euh, et donc on nous explique que cette, euh, ces, ces, ces êtres-là euh, ont une écriture qui permet de représenter... Le temps de façon absolue, donc qui soit non linéaire, c'est-à-dire une écriture qui soit non linéaire, qui ne soit pas à lire et à déchiffrer dans l'ordre d'un euh, début, milieu, fin et d'un présent, d'un passé, d'un futur. Et ça, c'est fascinant parce qu'en effet, la plupart des langues, en fait, dans un monde qui n'est pas la science-fiction, marquent euh, le, temps. le temps, bien sûr, et surtout l'écrit ne peut se passer de cette linéarité là c'est à dire qu'en effet on, on inflige, enfin on, on pose on, on on pose vraiment la linéarité dans, dans notre euh, énoncé dès qu'on se met à l'écrire que ce soit même si on, on écrit dans un sens ou dans l'autre euh, et donc là c'est vraiment intéressant je trouve ça intellectuellement vraiment stimulant d'essayer de faire l'hypothèse d'un langage qui euh, serait euh, détaché, libre
0: et qui n'aurait pas à, voyez, à subir ces contraintes là et donc ça, c'est enfin, par exemple quand on aborde une langue étrangère. Donc là, bon, les langues du monde entier, elles sont quand même plus ou moins toutes connues, j'imagine. On les a déchiffrées, on, on peut voilà communiquer entre les langues. Mais c'est comme ça qu'on aborde une langue étrangère, c'est en passant. Euh, euh, si on doit découvrir une nouvelle langue, c'est en passant par ces étapes-là euh, nécessairement.
2: Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier des langues totalement inconnues, moi. Donc mmh. je suis dans un, franchement, j'ai pratique une linguistique assez confortable, c'est-à-dire que j'étudie euh, l'anglais, je travaille sur l'anglais, j'ai travaillé sur l'allemand. Peu, enfin, j'ai quelques langues, j'en connais beaucoup moins euh, que d'autres linguistes, mais c'est vrai que souvent les propositions. Euh euh, enfin, je pense que les linguistes travaillent toujours à la rencontre des personnes qui parlent la langue. Donc, euh, l'hypothèse de Sapir whorf qui est mentionnée dans le film, euh, c'était des ethnolinguistes qui étaient, je crois, experts en, en langue amérindienne et donc qui sont allés écouter euh, comment parlaient ces cultures. En fait, c'est impossible de réfléchir à un système linguistique sans penser à la culture qui le produit et sans réfléchir les gens qui vivent dans cette culture. C'est même impossible, je pense, d'avoir une approche fine du sens de certains, voilà, certaines créations, qu'elles soient lexicales, grammaticales. De, à tous les niveaux de la linguistique, c'est impossible de comprendre un langage sans, aller voir, comment le parlent ceux qui vivent dans ce langage en tant que milieu, quasiment un milieu biologique.
1: Contrairement au langage, un logogramme s'affranchit du temps. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langue écrite n'a pas de direction, ni dans un sens, ni dans l'autre. Les linguistes appellent ça l'orthographe non linéaire, ce qui soulève une question. Est-ce ainsi qu'ils pensent Supposez que vous ayez à écrire une phrase avec deux mains de part et d'autre. Il vous faudrait connaître chacun des mots nécessaires, de même que la quantité d'espace qu'ils occuperaient. Un heptapode peut écrire une phrase complexe en deux secondes, sans le moindre effort. La réponse la plus élémentaire nous a demandé un mois. Ensuite, l'acquisition d'un vocabulaire. Louise estime qu'il faudrait encore un bon mois pour y parvenir.
0: On va rentrer sur sa pierre whorf pour de bon. bon euh, okay. Voilà, parce que, donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est qu'en apprenant le langage des fameux heptapodes les extraterrestres, euh, Louise, elle finit par avoir une... Euh, donc, elle le comprend complètement, et elle finit par avoir une vision du monde complètement chamboulée et qui est complètement modélisée par ce langage. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est un langage qui n'est pas linéaire dans le temps, qui n'a pas de notion de temps, et ce qui lui permet, en fait, de penser le passé et le futur à peu près en même temps. Elle a, tout devient cyclique, rien ne, rien ne précède l'autre finalement. Donc, c'est parce qu'elle comprend ce langage qu'elle est capable de penser comme ça. Et, euh, donc, voilà, je disais, le, le film est basé sur cette théorie de, de, de Sapir-Kwarf, qui, sur sa forme la plus radicale, si on doit résumer, vous me direz si j'ai tort, veut que la langue que l'on parle changerait drastiquement notre façon d'appréhender le monde et, et, ne, et donc nos capacités cognitives. Alors, c'est une théorie, je crois, très controversée. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi <rire> Alors,
2: il est vrai que dans le film, donc, ils utilisent et, et, et mentionnent et citent cette théorie et qu'elle est euh, connue en linguistique pour être... Euh, Enfin, elle est surtout devenue une sorte de caricature d'elle-même, euh, mais même dans l'histoire, si vous voulez. Je crois que quand Sapir et Worf l'ont proposé, donc c'est l'entre-deux-guerres, euh, Worf étant l'ancien élève, je crois, de Sapir, il a développé donc, euh, son idée, et c'était déjà beaucoup plus subtil. Donc en fait, on, on s'y réfère, la façon dont on s'y réfère montre déjà qu'on exagère un peu l'hypothèse en elle-même. Donc l'hypothèse postule que le langage traduit une certaine vision du monde, et qu'en effet, donc peut-être... Si on, si on tire une un conséquence, voilà, si on pousse un peu, peut-être que d'adopter un autre langage permettrait d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle conception du monde. Ce que dans le film, ce qui traitait avec un effet Louis bank qui se met à pouvoir voir dans le futur, tout ça, elle comprend plus où elle est. Et d'ailleurs, il y a la métaphore dans le film. Je crois qu'ils disent rewire the brain, donc reconnecter, rebrancher. Oui, oui. Or, évidemment, donc, cette version est, est caricaturale, et oui, mais néanmoins, même en tant qu'hypothèse moins caricaturale, euh, l'hypothèse sapir est débattue, euh, sa version caricaturale est complètement exclue par la plupart des linguistes, euh, parce qu'il est clair que c'est de façon beaucoup plus subtile que le langage influence la
0: façon de percevoir le monde. Oui, alors on ne va pas complètement euh, avoir nos, nos, nos capacités cognitives euh, changées parce qu'on parle un langage Exactement. différent. Voilà, parce pas du vous... tout. En fait, c'est
2: très difficile d'isoler surtout le paramètre seulement linguistique. Euh, vous allez avoir des facteurs, c'est multifactoriel en fait, comme toujours, c'est-à-dire que mettons que, je ne sais pas, mettons que en, en espagnol, vous ayez l'impression d'être plus, euh, d'avoir une vision plus, euh, je ne sais pas, festive de la vie
0: de dire qu'il La sangria. Euh, voilà, la la pas sangria. du tout le langage voilà. de la sangria. <rire>
2: En fait, c'est très facile. Enfin, toutes les langues, la petite connaissance qu'on peut avoir d'une langue nous, nous mène, d'une langue nous mène à avoir des, des, des clichés évidemment sur cette langue et qui sont entretenus par voilà des clichés culturels, etc., un peu folkloriques, qui, comme tous les clichés, dérivent d'une certaine réalité, mais voyez euh, dont on a euh, qu'on a qu'on a aplati quand même. Donc en fait. Oui, bien sûr que les systèmes linguistiques proposent une certaine, un certain découpage du réel. Moi, je trouve ça intéressant par rapport au genre, euh, puisque c'est un débat euh, actuel. C'est actuel au moment
0: où nous enregistrons ce podcast. Ouais.
2: <rire> un débat bouillant. Euh, la représentation du masculin ou du féminin, bah, toutes les langues ne le représentent pas du tout. Donc, c'est un débat, c'est une problématique et ça peut mettre même être l'enjeu de, de crispation idéologique seulement dans les sociétés où la langue permet de diviser entre les hommes et les femmes, par exemple. Il y a beaucoup d'autres langues, la plupart des langues du monde n'ont pas de genre euh, qui s'applique pour, pour discriminer entre les hommes et les femmes. Il y, des, il y a des cultures où on discrimine entre le solide et le liquide par exemple. Voyez donc, chaque langue véhicule une certaine perception de la réalité, sans doute. Après que... Est-ce que si on change de langue, on ne voit plus du tout la même façon En fait, euh, c est, c est, c est, ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même des universaux qui traversent les langues. Donc, des chercheurs ont essayé de montrer, pour, remettre, pour réfuter complètement cette, cette hypothèse, qu'il y avait euh, bah, des universaux, c'est-à-dire des, des, à la fois des concepts euh, qui, qui subsumaient qui étaient au-dessus du langage, vous voyez, et qui étaient partagés par toutes les cultures et dont on retrouvait des traces dans les langages. Donc, par exemple, la couleur, il semblerait qu'on perçoive à peu près tous euh, les couleurs à peu près de la même façon, avec des subtilités bien sûr, et que ça se retrouve d'ailleurs dans le langage.
0: D'accord. Et, et parce que là, en fait, voilà, vous parlez qu'il y a une version un peu plus, euh, comment dire, light, en fait, oui, de cette ça. de cette, de cette théorie de de sa wharf. Et si j'essaie d'un petit peu de la de la, de la théoriser. Oui. Alors là, bonjour. Euh, je, je théoriser. Je ne suis pas universitaire, ouais. donc ça va, ça si, va. si, je veux, je vous en prie. N'ayez pas peur. Euh, voilà. Mais on va. Voilà, c'est une sorte de relativisme linguistique, c'est euh, dans qui en fait postule qu'une langue donnée influence forme la pensée ainsi que le comportement de la personne qui s'exprime dans cette langue. C'est-à-dire, enfin, par exemple. Je sais pas, mais on dit toujours, euh, voilà, pour revenir un peu sur les clichés, oui. mais voilà que les Français ont fait des phrases très longues, euh, qui qui, sont, qui tournent un petit peu autour du pot, c'est des phrases assez complexes, euh, vraiment. Et euh, à l'inverse, les Anglais vont être beaucoup plus directs. Ils vont même d'ailleurs transformer des noms en verbes, des choses comme ça. Les choses sont beaucoup plus directes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, nous, les Français, on est peut-être un petit peu plus long à la détente que les Anglais, ou qu'est-ce que ça, est-ce que ça, signi ça signifie euh, que c'est plus simple de s'exprimer? Euh, euh, en anglais pour dire, j'en sais rien, moi, euh, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Enfin, je sais pas. Comment est-ce que vraiment le langage euh, dit quelque chose de la culture des
2: gens Alors, pour essayer d'être simple, enfin, de répondre, parce que c'est difficile comme question, mais euh, un peu. Le langage dit toujours un peu de la culture des gens. Le langage influence, oui, ça j'y crois. Après, vous avez dit tout à l'heure relativisme, et donc non, pas jusque-là. Mm. Euh, c'est des nuances, en fait. Et donc, par exemple, l'anglais et le français, euh, de langues que je connais à peu près, donc il y, y a une différence euh, non pas tant dans la construction syntaxique que vous êtes en train de dire, parce que l'anglais aussi a tout à fait des, des, des phrases assez... Mais en revanche, vous avez raison qu'il y a quelque chose qui est... Euh, euh, plus, peut-être, plus proche, plus immédiat. Notamment, il y a beaucoup de mots dans, en anglais qui sont euh, onomatopéiques, plus facilement, et, et il y a plus de créativité lexicale. Bien qu'il n'y en ait pas tant que ça en anglais, hein, mais le, le français en a encore moins que l'anglais, on va dire. C'est-à-dire qu'on on, on dérive, en on effet, plus facilement entre le verbe, le nom, etc. Après, est-ce que ça montre vraiment des, des caractéristiques de tendance de comportementale de tous, les, tous ceux qui parlent l'anglais contre tous ceux qui parlent le français Je ne pense pas. Je pense plus que c'est des habitudes habitude culturelles, par exemple, je ne parlerai pas du tout de la même façon euh, du français tel qu'il est parlé en France et du français tel qu'il est parlé dans les autres pays francophones, où il y a beaucoup plus de souplesse et moins de euh, plus d'habitude d'être confronté à d'autres langues, notamment. Donc ça, ça change beaucoup. Ça dépend plutôt de la culture. La réponse, c'est que c'est pas vraiment la langue, c'est la culture. voyez Et parfois, les deux ne sont pas en adéquation. Et c'est-à-dire eh qu'un francophone d'Afrique qui sera dans une culture peut-être plutôt africaine et avec des référents, il aura une plus grande richesse de, de référents culturels euh, et le, la, la culture dominante sera peut-être pas la culture française. voyez, alors qu'en français de France, le, le français, là oui, il y aura, là oui, il y a adéquation entre la, la langue française et la culture française. Donc, en fait, est-ce que c'est la langue qui fait la culture ou c'est la culture qui crée la langue Je pense que c'est une interaction permanente, en fait. Voyez donc l'évolution culturelle produit des changements linguistiques, euh, la langue éma d'une certaine culture, donc je dirais plutôt, pour me mouiller un petit peu, c'est la culture qui produit une langue, que la langue la reflète, et qu'après les changements culturels sont reflétés dans la langue et que la langue l'accompagne, en gros. Mais toute langue est prise en effet néanmoins dans une forme de représentation, mais c'est vrai pour le langage, c'est vrai pour tous les systèmes de représentation, ce sera euh, tout, toutes les expressions en fait, tous les arts tout ce qui est, représente la culture d'une certaine façon. La peinture, euh, le cinéma, euh, représentent
0: une certaine culture. C'est une forme de, de langage aussi. Ah bah, com complètement. Ouais. Je continue sur Premier Contact, oui. qui en fait finalement, euh, donc on a ce, ce personnage de Louise, elle, euh, elle apprend une, une langue, et on comprend que... Donc, par cette idée que ça, ça change sa vision du monde complètement, elle est à la fois sa vision américaine, mais aussi la vision, grâce au langage de ces extraterrestres, Mais ça devient en fait un énorme plaidoyer pour euh, le multilinguisme, de dire que l'ouverture à la langue de l'autre Permet d'ouvrir ses propres perspectives et voire d'enrichir son propre vocabulaire. Est-ce que vous pensez ça aussi, en fait, ah que oui. le multilinguisme, c'est la plus grande ouverture d'esprit possible Ah oui, là, 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 là j'en suis. Là, c'est un oui franc et
2: massif, c'est-à-dire que j'y crois. Je pense qu'on ne le sait pas assez. Je pense qu'on le craint un peu en France. On a toujours peur de perdre quelque chose euh, quand il y a une autre langue qui nous. Je, je sais qu'il y a beaucoup de peur des anglicismes, notamment en français. J'entends souvent rouspéter contre. Voilà, quand il y a des, des emprunts. Mais je je crois vraiment que tous les emprunts montrent un goût pour une certaine culture, que peut-être qu'en effet cette culture est dominante à un moment, enfin disons nous sommes des êtres de goût de corps, de, de, nous sommes attirés par certains mots et chaque mot s'il apporte un peu d'une culture différente euh, est un enrichissement pour moi évidemment, est une sorte de fenêtre sur le monde. Donc il est clair que le multilinguisme bien sûr est une ouverture d'esprit, tout apprentissage d'un autre système de représentation ne peut qu'être une ouverture sur le monde.
0: Et est-ce que, voilà, par exemple, aussi le fait de, de, de s'enrichir du vocabulaire des autres mmh. permet parfois de donner, tout à l'heure on parlait de chercher le bon mot précis, notamment pour les émotions, mmh. on ne sait pas toujours les exprimer exactement, mais peut-être que telle émotion existe dans tel autre langage. Donc c'est à ça que ça sert aussi, d'aller chercher les mots ailleurs, c'est de pouvoir être plus précis Ah mais bien sûr,
2: bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des précisions, il y a parfois certains langages qui proposent une, plus de précision, enfin précision, c'est toujours un rapport entre un locuteur et son besoin. Voyez Et donc, il y a des locuteurs qui ont besoin de certains mots qui leur correspondent en fait, Vous voyez qui correspondent à leur expérience. Il s'agit de correspondre à une expérience. Et donc, oui, certains langages nous proposent... Par exemple, j'aime bien l'exemple assez simple de date, qui est employé par les plus jeunes pour dire le rendez-vous. Ah oui, rendez oui j'ai un date. J'ai un, 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 un date. Alors, ça énerve beaucoup de locuteurs. Ils disent, mais pourquoi date À quoi ça sert date Date n'a rien à voir avec rendez-vous. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, les Anglais disent rendez-vous. Et ça, j'adore que la possibilité, qui est cette possibilité-là, que les anglophones disent rendez-vous pour désigner un rendez-vous amoureux, avec déjà connotation amoureuse, avec un. qu'ils importent, en fait, le modèle culturel français qui a la chance d'être considéré comme, encore aujourd'hui, le modèle romantique, glamour, hein, je ne sais pas si on le mérite. On est glamour. On est glamour, en tout cas, dans ça. la langue anglaise, on là est glamour, là, là. Ou là, là. Euh, Tandis que nous, eh ben, date, c'est le rendez-vous qui est programmé par les applis de rencontre qui ne prévoit pas forcément que ça se termine bien, euh, ni que ça devienne un rendez-vous amoureux. Et donc c'est des connotations très spécifiques, et c'est des
0: emplois dans des contextes différents. Oui, donc ça a permis finalement de dire que rendez-vous, euh, tout de suite, on a l'impression que euh, ça va mener à une relation euh, très sérieuse, alors que date, en effet, connote quelque chose de plus léger. Exactement, Beaucoup de plus, plus pragmatique. Une... En fait, il y a deux, il me semble ici, de rapports à la relation
2: amoureuse qui s'affrontent, qui sont d'un côté euh, une perspective pragmatique, à savoir, nous allons interviewer cette personne pour voir si elle me correspond et si peut-être je peux faire quelques chemins avec elle. Et de l'autre euh, voilà, côté, eh euh, c'est chargé de l'émotion d'une euh, histoire amoureuse.
0: Mais en parlant de, de ces langues, ce qu'on dit enrichir le vocabulaire avec les, les langues des autres, des autres pays, des autres régions du monde, et donc d'enrichir voilà, de, notre, aussi notre perspective quand même, et la, la, le, le côté pragmatique des choses, ça c'est vrai. Il euh, y a eu des tentatives de, 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 de langue universelle. Il y avait l'espéranto, je crois, à un moment donné. Enfin, on, a, on a tenté de faire de la langue universelle, que tout le monde parlerait, et on, serait, on mettrait fin au mythe de Babel, en fait. C'est-à-dire que finalement, on, on réunirait tout le monde autour d'un même langage. Pourquoi ce n'est pas possible Pourquoi ça ne fonctionne pas Ça me semble impossible parce qu'il y a trop d'expériences
2: divergentes. En fait, il faudrait qu'on ait tous les mêmes expériences pour pouvoir parler le même langage, puisque le langage doit pouvoir euh, refléter notre expérience. Alors là, on a un bon exemple très triste et très récent, c'est que Covid est compris par absolument tout le monde aujourd'hui. Donc voilà. Ah, c'est <rire> le, le début de la, du langage commun Covid. J'espère qu'il va <rire> s'arrêter là, qu'il va consister en un mot. Peut-être que confinement et sa traduction aussi est comprise dans beaucoup de pays. Là. Euh, donc il faut la même expérience. En fait, c'est ça. L'impossibilité de cette langue universelle, c'est que les êtres humains vivent en des endroits différents de notre planète et qu'ils n'éprouvent pas les mêmes expériences. Et qu'ils ont constitué des cultures qui ont, qui, qui ont des valeurs différentes, des, 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 des rapports à l'autre différents, des modes de communication différents, des, des espoirs différents, des rêves différents, des mythologies différentes. Et tout ça, à chaque fois,
0: requiert tout un, tout un rapport à la langue différent. Donc c'est ce que proposaient les, les, aussi les extraterrestres dans le film, finalement, en débarquant dans le monde entier, ils proposent un langage qui devient universel. Et oui, tout à fait. Mais est-ce es que ça a marché, Périne, dans euh, le film Moi, je n'ai pas tout bien compris, mais je vais m'atteler à mieux apprendre le langage des heptapodes. Hein, mais euh, bah, l'idée de voir le futur, ça me va. Hein, mais, euh, enfin, moi, ça me mais... va pas du tout, c'est <rire> terrible ce qu'elle voit. C'est terrible, j'ai fini en me disant « Mais mon Dieu, gardez votre langage Je ne veux pas voir l'avenir !» C'est horrible <rire> En tout cas, merci beaucoup euh, Julie, mais avant de, de vous laisser, moi je vous ai imposé euh, premier contact euh, à regarder, mais euh, bah, j'aimerais bien vous demander vous, si vous pouvez me recommander un film. On n'est pas obligé de parler de linguistique, on n'est pas obligé que ce soit un film qui soit lié au langage, même si souvent dans les films on parle, euh, mais voilà, est-ce qu'il y a un film que vous voulez me recommander Écoutez-moi, j'adore Almodovar, je
2: suis une Ouh. fan absolue, et, et donc un des films qui m'a qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais ado, ado c'était « Talons aiguilles ah. oui, ». J'adore ce film, mais j'adore tous les films d'Almodovar. J'adore cette ambiance euh, au bord de l'hystérie, hein, de la crise de nerfs. Euh, et, et donc, par rapport à l'expression des sentiments, je crois que ça me plaît, parce qu'en effet, on est tout le temps dans l'hyper-communication euh, et les, une sorte d'expressionnisme lyrique, et j'adore ça. Je trouve qu'il y, y a une beauté et, et, et une ouverture à l'altérité aussi, sans arrêt là attamé attache-moi aussi Dalmonovar j'adore avec euh, Monderas qui, qui Enfin, il y a des extrêmes, on propose des extrêmes pour. L'amour peut naître de, ne, de, de
0: se, se faire emprisonner, ligoter, enfin, tout est possible. Visiblement. <rire> et voilà, et je trouve ça formidable. C'est vrai qu'Almodovar, ça a été quand même l'un des grands euh, avocats, justement, de, 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 de cette découverte de l'enrichissement et de l'altérité et d'aller vers l'autre et d'être curieux plutôt que dans le jugement. Exactement. Et c'est ça qu'il qu a. que son cinéma a contribué à faire, en tout cas. Et mais en tout cas, merci beaucoup, Julie Neveu, d'être venue nous donner des nouvelles euh, de notre langue, enfin, de nos langues, en fait. Septième science, est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.